0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Christina Brause von Modelabel Roka Fair Clothing über vegane Kleidung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es ist eine unglaublich turbulente Zeit gerade. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich ähm, war dieses Wochenende beim Plant-Based Symposium live in Berlin. Ausgerichtet von Nico Rittenau mit unfassbar großartigen Speakern. Von Sebastian Joy, von Provec oder Melanie Joy. Ähm, Nico Rittenau selbst natürlich, der ja Ernährungswissenschaftler ist. Ähm, und Vegan ist ungesund war da. Und ich hatte da auch einen äh, Auftritt am Ende des Abends. Und habe mein Stand-Up-Comedy-Programm gespielt. An alle, die da waren, ihr Lieben, ihr wart ein großartiges Publikum. Vielen, vielen Dank. Aber vor allem natürlich auch Dank an Nico und Dank an all diese Speaker, die da waren. Es war ein total inspirierender Tag. Und der hat mir einen ganz schönen Kick gegeben, einfach weiterzumachen und ähm, neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, es war der Hammer. Und ähm, ja, vielen Dank einfach für dieses großartige Stand-Up-Publikum. Ihr ähm, habt viel gelacht, ihr habt viel geklatscht. Das war, hat euch anscheinend gefallen. Ich fand super. Und ähm, es war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass so ein Event stattgefunden hat, denn es war super, so viele Menschen an einer Tagung letztendlich zu erleben, die einfach die vegane Lebensweise und pflanzliche Lebensweise und überhaupt Weltverbessern mehr in die Welt tragen möchten. Das war absolut der Hammer. Und wer weiß, was daraus so sich ergeben wird. Es war auf jeden Fall extrem spannend. Das Schöne ist für alle von euch, die es verpasst haben, die auch nicht den Livestream sehen konnten... In ein paar Wochen wird es die ganzen Vorträge als YouTube-Mitschnitt geben, das heißt, da werdet ihr euch das dann kostenlos anschauen können. Also auch ähm, natürlich Nikos Vorträge, die ganzen Vorträge und auch mein Comedy-Programm, wer darauf Bock hat. Wir haben im letzten Monat viel über Tierindustrie zur Herstellung von Kleidung gesprochen. Vielleicht habt ihr euch danach gedacht, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich jetzt kaufen? Ähm... Auch wenn ich natürlich Tipps gegeben habe, aber vielleicht war euch das nicht konkret genug und ähm, vielleicht ist dieses einfach tiefgreifende Problem des äh, missgeleiteten Konsums jetzt für euch gelöst, weil ich nämlich ähm, eine wundervolle Frau interviewe. Nämlich Christina Brause von Roca Fair Clothing aus Duisburg. Ich kenne Christina schon seit 2015 und habe schon einige Fotos für ihre Kollektionen geschossen. Und ich freue mich sehr, sie nach einem ersten ungesendeten Interview letzten Sommer auch endlich wieder vors Mikro zu kriegen. Und das auch noch frisch verheiratet. Sehr schön. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. In den nächsten Wochen habe ich dann noch Get Infected Fashion für euch aus Düsseldorf. Und Any Free Shoes, was auch ein veganes Schuhlabel ist auch aus Düsseldorf. Sehr coole Interviews und definitiv wichtige Themen, also bleibt gerne dran. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Ja, ich sitze jetzt hier mit Christina Brause von Roca Fair Clothing. Ich hatte gerade fast einen kleinen Hänger, weil du bis vor einer Woche noch Christina Lukacs von Roca Fair Clothing warst. Und äh, ihr habt geheiratet, was total schön ist. und ähm, Schön, dass du bei mir heute im Podcast sitzt und nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein und danke für die Glückwünsche.
0: Ähm, wie ist das jetzt so? Nach einer Woche? Wie fühlt sich das so an? Frisch verheiratet? Ich kenne das ja nicht mehr so.
1: <lacht> ja. Also, ich habe jetzt einen, einen Ring am Finger, ne? Und <lacht> einen anderen Namen.
0: Hört er denn jetzt wenigstens ein bisschen mehr auf dich oder hat das nichts mh, gebracht? So?
1: Nee, also ich glaube, erstmal bleibt alles beim Alten, aber ist natürlich schon so, dass das erstmal in den ersten paar Tagen alles ein bisschen sich intensiver anfühlt.
0: Ja, ist schon ganz okay, ne? Ich finde es auch okay. Fahrrad sein ist, ist ganz okay. <lacht> ähm, nein, ich finde es äh, ehrlich gesagt auch sehr schön. Ähm eine gute Entscheidung. Und äh, mit dir möchte ich aber heute nicht über äh, heiraten reden, sondern ich möchte mit dir heute über Roka reden, dein Fashion-Label. Aber für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht erstmal gerne vor, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Also wie du mich ja schon vorgestellt hast, mein Name ist Christina. Ich ähm, bin 33 Jahre alt, wohne in Duisburg, habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert und bin in Kombination mit mit Kommunikationsdesign und dem Siebdruckverfahren ähm, dazu gekommen, Kleidung zu bedrucken und da ich mich dann halt vor ein paar Jahren immer mehr mit Fair Fashion auch beschäftigt habe, also auch gerade durch die vegane Lebensweise. Ich bin jetzt seit sechs oder sieben Jahren vegan. Genau, ich mehr auseinandergesetzt mit fairer Mode und für mich war dann klar, wo ich Roka gegründet habe ähm, 2015, Das ist auf jeden Fall... Faire Textilien sein müssen, worauf ich dann meine eigenen kreierten, kreierten Motive drucken möchte.
0: Wie kam das damals, dass du vegan geworden bist?
1: Das kam eigentlich durch meinen heutigen Mann. <lacht> ähm, der Felix, der war vorher lange Zeit äh, Vegetarier oder Pesketarier. Ich glaube, er hat noch Fisch gegessen. Also hat in der Jugend damit schon angefangen. Und als wir uns dann kennengelernt haben und zusammengekommen sind, ähm, ich war totale Fleischfresserin. Ich uh, ungarische Wurzeln und da wird Fleisch unglaublich gerne in vielen Maßen gegessen. Um, ja, aber ich habe dann durch ihn auch immer weniger Fleisch gegessen und uh, gerade auch, wo wir zusammen gewohnt haben. Und er hat dann irgendwann einen Podcast aus Amerika gehört über die Milchkühe. Und da fing das dann an, dass wir uns da mehr Gedanken drum gemacht haben und recherchiert hatten. Und uns dachten, okay, wir probieren das mal aus und das sind ja wirklich schlimme Umstände, nicht nur was äh, den Fleischkonsum betrifft, sondern auch natürlich Milch und Eier und wir haben es ausprobiert, haben immer stückweise äh, Sachen ersetzt und sind dann dabei geblieben und es tat uns und tut uns immer noch gut.
0: Das ist ja irre, dass, äh, dass der Mann mit der Idee kommt, sehr selten. Ja, also, äh, genau. Cool. Ähm wie schön, dass Podcasts diese Macht haben, Menschen da so drüber zu informieren. <lacht> Sollten die Leute mal mehr Podcasts hören. Ähm, Ach, ja cool. War. Und ähm, du hast Kommunikationsdesign studiert. Das heißt, äh, was genau hast du vorher für einen Job gemacht?
1: Ich habe vorher in Werbeagenturen gearbeitet. Also sei es als ähm, Screen Designerin, also wo ich dann halt Inter Internetseiten gestaltet habe. Oder aber auch in Printagenturen, wo es darum ging, Logos und Prospekte zu entwerfen und Visitenkarten. Genau alles so, was mit Werbung an sich auch zu tun hat.
0: Wie kam das dann, dass du, ich meine gut, du hast jetzt schon so einen künstlerischen, grafischen Hintergrund, aber wie kam das, dass du irgendwann gesagt hast, ich glaube, ich mache ein Modelabel?
1: Ja, da, das war eigentlich nie so der große Plan. Das ist so total zufällig eigentlich passiert, weil... Ich wollte auch irgendwas in der veganen Szene gerne bewegen und mitmischen eigentlich und ähm, habe halt angefangen zu illustrieren alles, was so zum zum Vegan-Sein halt eben passt. Und ähm, ich mhm. fand halt äh, vor ein paar Jahren, wo es noch so die ersten Motive und T-Shirts gab, die fand ich persönlich jetzt nicht so schön, auch von den Farben her. Deswegen dachte ich mir, probiere ich das einfach mal selber aus und ähm, ja, es hat hat auch gut funktioniert, hat wurde direkt von Anfang an gut angenommen. und Deswegen bin ich dabei erstmal geblieben. Ach
0: cool. Ähm, finde ich ja interessant, weil sowohl der äh, Sören von Anyfree Shoes als auch der Fabian von Get Infected Fashion waren alle irgendwie so, ähm, dass sie alle gesagt haben, irgendwie bin ich da so drüber gestolpert. Die beiden werdet ihr natürlich auch noch in einzelnen Interviews hören äh, zu ihren eigenen Labels. Ähm, aber finde ich spannend, dass du einfach so gedacht hast... Irgendwie gefällt mir das nicht, ich will was ändern, ich will was bewegen, also mache ich das einfach. Das finde ich natürlich super. Hast du schon irgendwie dann große Pläne geschmiedet oder hast du gesagt, ich mache erstmal ein paar T-Shirts? Wie, wie war so die, die Entstehung des Labels? Wie hat das Ganze angefangen?
1: Ähm, angefangen hatte es damit, dass ich drei oder vier Motive hatte und ich mich äh, im Internet erkundigt habe über faire Kleidung, wo ich die halt beziehen kann, von welchen Großhändlern. Weil ich dann Kleingewerbe angemeldet habe, und ähm, es fing erstmal mit Taschen an und dann mit T-Shirts. Und ich habe das dann testweise hier in Duisburg in einem kleinen Café in der Krümelküche dann ähm, zum Verkauf angeboten, da die so eine Kreativecke haben, um erstmal zu schauen, wie es denn überhaupt äh, ankommt. Und so fing das dann im Grunde an, bis ich dann einen eigenen Online-Shop erstellt habe.
0: Und äh, was bedeutet Roka oder ich sollte ja eigentlich sagen Roka?
1: Ja, <lacht> das ist ja. eher... Das ist Ungarisch und bedeutet Fuchs.
0: Denn dein Logo ist ein Fuchs. Genau. Richtig? Ein Fuchskopf, ja. Genau. Der Fuchskopf. Äh, mittlerweile schon äh, berühmt, muss ich sagen. Ich <lacht> sehe so viele Leute mittlerweile, die, die diesen Fuchskopf tragen. Und also gerade Mützen. Mützen sind bei dir ja auch irgendwie ein Riesending. Ja. Um, und das ist echt irre weil ich so oft durch verschiedene Städte schon gelaufen bin und plötzlich jemand mit einem mit einer Fuchskopfmütze im Winter gesehen habe und dachte oh geil um, das ist schon echt cool um, ja. wir haben uns ja irgendwie auf sehr kuriose Weise damals kennengelernt ähm, als äh, Nicole und ich noch unseren Imbisswagen hatten, den Wunderwagen, und genau. in Duisburg, ich glaube, bei so einem Bücherstraßenfest waren oder so, ja. da bist du ja äh, vorbeigelaufen und hast gesagt, oh, ich mach Mode. Und ich habe gesagt, ich mache Fotos. <lacht> und <lacht> dann fing das irgendwie so genau. an. Und ja, mittlerweile habe ich echt, ich glaube, drei, drei Kollektionen von dir fotografiert, glaube ich. Ja, ne?
1: gut sein. Die ja. eine
0: Herbstkollektion, die Sommer und die neue Sommer. Die neue Herbst, genau. Ja. Also, äh, ja, wir kennen uns schon jetzt echt eine ganz schöne Weile. Und deswegen war es umso schöner, deine Hochzeit zu fotografieren. Ähm, <lacht> und ähm, ich finde es ähm, cool, dass du da wirklich so deinen ganz eigenen Stil gefunden hast. Weil ich finde, so ein Roka-Shirt erkennt man sehr klar, dass ja. es ein Roka-Shirt ist. Ähm, was genau ist dir beim Design dieser, dieser Logos und der Schriftzüge besonders wichtig?
1: Ja, wie du schon sagst, der ist ja wiedererkennungswert von... Ähm, ja von, von meiner Illustration oder von meinen Motiven ist natürlich schon wichtig, dass ich das abhebt, einfach auch von von anderen Modelabels, weil ähm, ich zum Beispiel, ich habe halt auch noch hinten im Nacken den Fuchskopf nochmal, so als Erkennungswert, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mhm. in jedem T-Shirt noch irgendwie ein Etikett drunter dra dran nähe. Ähm, ja, und bei den Motiven gehe ich einfach so dran, dass ich äh, von Anfang an wollte ich auf jeden Fall was mit Typografie reinbringen, mit Handlettering, das hat mir immer sehr gut gefallen und in Kombination einfach mit mit schönen Motiven, also Sprüche und dazu ähm, Motive einfach. Aber es hat sich mittlerweile auch weiterentwickelt. Also ähm, ich habe mich selber in den grafischen Motiven weiterentwickelt, und von den Ideen her auch. Also das hatte ich auch von anderen Leuten schon mittlerweile gehört, dass ich dann plötzlich hatte das Fight-Against-Motiv zum Beispiel und dann hieß es, wow, das ist ja was ganz Neues, was ganz anderes vom Stil her, aber das ist einfach mega gut auch angekommen. Und ähm, mhm. dadurch spreche ich, glaube ich, auch einfach ähm, ja verschiedene Menschen oder Zielgruppen an, weil der Stil halt auch so unterschiedlich ist, aber trotzdem halt noch clean und grafisch einfach. Also ich habe immer mhm. klare Linien eigentlich in, in meinen Motiven drin.
0: Vor allem finde ich die Entwicklung sehr spannend, weil ähm, von meiner Wahrnehmung her du mit relativ geraden, blockigen Designs, sage ich mal, angefangen hast. mit Der Fuchskopf ist ja auch sehr... Ja sehr quadratisch irgendwo, ähm, und jetzt deine, deine Designs immer, immer runder und immer weicher geworden sind. Ne? Und jetzt ja. hast du ja deine, deine, ich sag mal, deine Designpalette auch nochmal erweitert durch auch teilweise ein bisschen mehr kinderfreundliche Designs und so.
1: Genau. Ja, mittlerweile ähm, gehe ich auch in die Richtung, dass ich zum Beispiel auch Designs entwickle, die jetzt nicht unbedingt was mit Veganismus zu tun haben, sondern auch einfach Themen, die mhm. mich interessieren, selber. Also sei es halt ähm, das Thema Yoga zum Beispiel, das Ahimsa motiv das ich jetzt habe. Oder auch äh, das neue Surfmotiv, das demnächst kommt, ist einfach nur ein, äh, ja, da ist glaube ich, da sind nur drei Wörter drauf, ansonsten ist das halt ein schönes, illustratives Motiv.
0: Was, du wagst es noch mehr Interessen zu haben als Veganismus? Ja, klar. Du bist mehr als nur Veganerin? Das ist ja irre. Ähm, ja, das finde ich cool. Stimmt, du bist, ihr seid jedes Jahr in so einem veganen Sommersurfcamp, richtig?
1: Ja, genau. Wir waren zweimal äh, schon im veganen Surfcamp in Frankreich und gefällt uns da mal sehr gut dieses Jahr, wird es leider nicht klappen, da ich dass ich schwanger bin und ja müssen wir auf nächstes Jahr fischen. Also
0: ich habe ja schon gesagt, ihr müsst das Baby einfach mit Gaffer Tape ans Surfbrett kleben und dann einfach, ja. dann surft es halt, bevor es laufen kann.
1: Ja, das wäre perfekt.
0: Ja, ich finde das wäre ein Plan. Ich werde das dem Felix nochmal vorschlagen. Er ist da glaube ich dann für. Ähm, wenn du von Fair Fashion redest, ich meine ähm, vegane Rohstoffe ist natürlich klar, es soll es ist ja wahrscheinlich größtenteils aus Baumwolle oder woraus bestehen deine, deine Stoffe?
1: Ja, das ist auch mal sehr interessant, weil es auch dann Kunden gibt, sei es auf Veranstaltungen oder auch so, die dann fragen: oh, Was ist denn daran jetzt vegan? Kann man das essen? Haha. Mhm. Ähm, ja. Und ich erkläre immer, dass da ja auch noch viel mehr hintersteckt. Also nicht nur die Biobaumwolle, sondern ähm, als Veganer trägt man ja dann keine Seide, kein Angora, keine Wolle. Und da gibt es halt äh, ziemlich tolle Alternativen. Also es gibt zum Beispiel Modal, das ist eine Holzfaser oder Tänzel, das ist auch was Ähnliches. Also da gibt es natürlich schon ähm, mehrere ähm, ja Ersatzmaterialien und wird ja immer weiter auch geforscht. Und ich höre dann auch ja. jedes Mal von meinen Kunden, wenn die die Sachen anfassen, wie toll sich das einfach anfühlt, dass es richtig schön weich ist und es riecht auch nicht nach Chemie. Und ähm, ja, das ist natürlich dann dann schön zu hören, dass ich dann eine gute Wahl quasi dann damit äh, gefunden habe.
0: Ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Faktor, ne? Dieses Gefühl, das Wohlgefühl in der Kleidung. Und natürlich mittlerweile, dass man das echt dazu sagen muss, aber dass die Kleidung gut riecht, finde ich so irre, <lacht> wenn das Kleidung mittlerweile normalerweise stinkt. Ja. Ist unfassbar, dass wir da nicht drüber nachdenken, denken, hm, irgendwas muss damit falsch sein. Und lustigerweise, ich gucke gerade an mir runter, ich habe ein Roka-Shirt an <lacht> und ein Roka-Hoodie <lacht> über. Ähm, und ich kann es nur bestätigen, äh, die sind wirklich extrem gemütlich. Ähm, und ähm, das ist. Das ist, finde ich, echt sehr, sehr wichtig. Und daran ja. merkt man ja auch die höhere Qualität der Kleidung, ne? weil das ja. ist ja auch was, was irgendwo verloren gegangen ist im Mainstream, dass man gewöhnt ist, sich jede Woche irgendwo ein neues Fast-Fashion-Teil zu kaufen und das dann vielleicht maximal einmal trägt. Aber diese Kleidung ist ja dafür geschaffen, deutlich länger zu halten.
1: Genau, ja. Ja, und zusätzlich kommt ja noch dazu, dass man ähm, auch darauf achtet, zum Beispiel, womit T-Shirts gefärbt werden oder ähm, die, die Farbe, die ich benutze, dass die halt auch. Ähm, ja vegan ist, dass da einfach keine tierischen Stoffe drin sind. Ich glaube, es kommt auch schon mal vor, dass äh, in, solcher, in so einer Farbe auch noch Gelatine verwendet wird, meine ich. Aber die Farbe, die ich habe, ist wasserbasiert und dadurch ist sie sowieso frei von Chemie. Das
0: heißt, sie ist auch, und das wäre jetzt so das nächste Thema, wo ich kommen möchte, ähm, es ist halt nicht nur vegan, sondern es ist auch umweltfreundlicher genau. ähm, und fair. Das ist ja, ich meine, du es heißt ja Roka Fair Clothing. Genau. Ähm, was genau verbirgt sich hinter den hinter der Qualität, hinter den Färbemitteln, umweltschonender Hintergründe und was verbirgt sich hinter dem Fair?
1: Ja, hinter dem Fair verbirgt sich auch hauptsächlich natürlich, wie die Arbeiter bezahlt werden und behandelt werden in den Ländern, wo die Produkte produziert werden. Ich beziehe ja von einem Großhändler, der teilweise auch in Bangladesch nähen lässt und die Biobaumwolle auch aus Indien kommt.
0: Da gehen ja bei den meisten Leuten direkt die Alarmanlagen genau, an, wenn die das ja. hören.
1: Aber da kann ich den meisten auch versichern, dass einfach diese äh, Rohlinge sozusagen, die ich verwende, dass die halt zertifiziert sind, dass die halt von dem Großhändler, wo ich die einkaufe, auch äh, regelmäßig überprüft werden in den äh, Nähstätten. Und ähm, das Handwerk kommt natürlich eben aus diesen Ländern, die das halt beherrschen. Aber es geht natürlich darum, dass sie einfach äh, besser bezahlt werden als andere T-Shirts oder von anderen Marken halt, die man so üblicherweise kennt.
0: Gibt es in irgendeiner Form eine, eine Überprüfungsmöglichkeit, wo du als, ich sag mal, Kundin dieser Rohlinge ähm, nachprüfen kannst, wie, die, wie transparent da die Herstellungskette ist? Kannst du das in irgendeiner Form nachprüfen?
1: Also ich ähm, kann zumindest versichern, dass es äh, Siegel gibt die viele Firmen oder viele Kunden auch schon kennen, die benutzt werden. Ich selber darf sie leider auch nicht nennen und verwenden, weil ich selber halt nicht zertifiziert bin. Das ist halt immer noch ein okay. Problem auch leider für kleinere Labels. Ich kann aber halt darauf zurückgreifen und sagen, da wo ich sie herkaufe, die selber sind halt zertifiziert. Nur ich bedruck die Sachen und dadurch ist halt diese Kette ja. dann unterbrochen einfach. Aber ah, ähm, verstehe. Genau, also es gibt zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, es gibt ein Fairtrade-Siegel, es gibt das äh, GOTS-Siegel und das Fairware-Siegel. Also wenn Konsumenten halt darauf achten, dann sind die auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn H&M zum Beispiel bietet ja mittlerweile auch Kleidung aus Biobaumwolle an, aber wenn die diese Siegel nicht haben, ist das ja auch wieder dieses Greenwashing. Und äh, versprechen mhm. zwar, okay, es ist aus Biobaumwolle, aber es das heißt ja auch nicht gleich, dass es halt auch fair produziert wurde.
0: Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Und ich finde auch diese Message, dass man dass man eben Menschen in Bangladesch, in Indien Arbeit geben kann, ohne sie komplett auszunutzen, sondern die Zustände dazu verbessern, finde ich auch eine sehr, sehr wichtige ja. Message. Ähm, du hast gerade gesagt, du bedruckst die T-Shirts selber. Ähm, was genau bedeutet das? Hast du selber eine, eine eigene Fabrik oder ähm, bemalst du die von Hand mit Pinsel? Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, es funktioniert ähm, ein Siebdruckverfahren. Das ist halt eine Siebdruckmaschine und da wird eben ein ähm, Sieb erstellt. Das ist so ähnlich wie bei einer Fotoentwicklung, dass man das halt ähm, ja im Dunkeln quasi ähm, belichten muss, dieses Sieb. Und ähm, an der Stelle, wo halt die, wo man das Motiv sieht, wo die Lücken dann frei bleiben, darüber wird dann Farbe durchgedrückt und dann kommt das halt auf das T-Shirt. Und dieses T-Shirt muss dann noch getrocknet werden und fixiert werden und das mache ich zurzeit noch alles äh, von zu Hause aus in meinem kleinen Büro.
0: Und alles von Hand, ne? Also ich genau, äh, ja. Also durfte ja schon mal <lacht> dabei sein, wo du das gemacht hast. Ähm, wer von euch sich das mal anschauen möchte, wie das wirklich funktioniert, kann gerne auf der Homepage von Roca Fair Clothing vorbeischauen und äh, ein kleines Video sehen, wo man das alles sehen kann. Genau, ähm, ja. Das hat nämlich äh, irgendein so Typ namens Lars Walter gemacht. <lacht> ähm, <lacht> aber genau das äh, war damals nämlich sehr spannend für mich, weil ich mir das nie so richtig vorstellen konnte. Was bedeutet denn Siebdruckverfahren? Da habe ich mir immer so ein Küchensieb vorgestellt und irgendwie so eine Zahnbürste, wo man dann irgendwie Farbe durch, <lacht> durchmacht. Ich war da sehr gebildet. Ähm, deswegen äh, schaut euch das gerne mal an und äh, seht, wie das so funktioniert. Und ähm, das finde ich eben das Schöne, dass es das eben noch diesen Handarbeitsfaktor hat, dass es nicht alles so totale Massenabfertigung ist. Ähm, auch wenn das ab, natürlich ab irgendeiner Größe auch nicht mehr anders möglich ist. Aber ähm, das finde ich echt cool. Und eben auch, dass das so von vorne bis hinten transparent ist. Wie hat sich denn ähm, dein Label in den letzten Jahren so entwickelt? Du hast ja mit drei, vier Designs, hast du eben gesagt, angefangen. Ja. Wie hat sich das dann bis heute so entwickelt? Ich
1: bin auf jeden Fall mehr Motive hinzugekommen. Und ähm, ich habe teilweise ähm, auch wieder Motive rausgeworfen aus dem Sortiment, damit ich ein bisschen Platz habe. Ich produziere ja oder ich drucke heute immer auch in kleinen Auflagen, also ähm, ja, ich, dadurch, dass ich den Platz nicht habe und ähm, vom Kapital her auch, sind das ja immer nur kleine, ähm, kleine Stückzeilen, die ich dann äh, produziere, die dann schnell auch im Onlineshop vergriffen sein können, aber ich kaufe dann natürlich auch immer wieder nach und ähm, ja, ich bin auf vielen Veranstaltungen äh, unterwegs gewesen, die dann auch mal ein Jahr darauf noch mehr wurden, was dann letztes Jahr dann doch ein bisschen sehr viel wurde. Und
0: auf wie vielen Veranstaltungen warst du letztes Jahr so? Ich
1: glaube über 20. Pi mal Daumen? Über 20. Über 20. Ja,
0: ja ihr werdet fast jedes Wochen in ganz Deutschland ganzen unterwegs, weit. glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Okay.
1: Und im Grunde hat sich dann jetzt groß was ähm, letztes Jahr im Winter geändert, denn ähm, die Mützen, die ich jetzt anbiete, sind halt von mir selbst produziert. Das heißt, ich habe Uh -huh. einen Kontakt mit der wiederum Kontakt nach Portugal hat und uh, dort lasse ich Mützen fair und aus Bio Baumwolle produzieren und die Patches mit dem Fuchskopf die bedrucke ich selber und nähe die dann auch eigenhändig noch auf die Mützen drauf uh -huh. und ähm, genau und jetzt seit ein paar Wochen gibt es die ersten eigenen T-Shirts die ich selbst in Portugal hab produzieren lassen das war jetzt ein wichtiger Schritt für mich einfach damit ich halt nochmal was ähm, ja was Eigenes, Besonderes habe, um mich nochmal von anderen Firmen, anderen Labels abzuheben. Und demnächst werde ich mein Büro in eine Bürogemeinschaft mit einer Freundin zusammen auslagern, was hier bei mir in der Nähe ist, so dass ich hier dann wieder ein bisschen Platz habe und dort halt mehr Platz zur Verfügung habe. Und außerdem ähm, wird es einen kleinen Shopbereich geben. Das heißt, die Kunden können auch direkt vor Ort die Sachen anprobieren ah. und an einkaufen, genau.
0: Ja, das ist ja spannend. Das heißt, die Mützen und die T-Shirts, hast du quasi den den Stil auch selbst designt oder sind das auch Rohlinge, die du halt jetzt in Portugal produzieren lässt einfach?
1: Ähm, das ist schon selbst designt, aber dadurch, dass ich ja keine Modedesignerin bin, bin ich ähm, habe ich auf, ähm, ja, auf andere Beispiele zurückgegriffen, die mir gefallen haben, habe dann mhm. gesagt, das und das möchte ich aber geändert haben, ich möchte es lieber so und so, das gefällt mir halt besser, wenn das T-Shirt die Länge hat und den Kragen und dann, ähm, ja, wo das halt gemeinsam so entwickelt und die Farbe auch ausgesucht, weil also T-Shirts gibt es zurzeit erstmal nur für Frauen in schwarz und in grau und äh, die werde ich dann auch so als Basic verkaufen, aber auch bedruckt.
0: Wo wo findet man eigentlich überall Roka-Kleidung? Denn ähm, du bist ja jetzt mittlerweile ja mehr als nur ein Online-Shop.
1: Ja, genau. Also mittlerweile gibt es auch einige Händler, ähm, deutschlandweit, die nicht das ganze Sortiment von mir ähm, aufgenommen haben, aber die Teile, die sie für ihren Laden halt äh, am interessantesten finden. Und das findet man auch alles auf meiner Internetseite. Da gibt es äh, den Bereich ähm, Stores und da kann man sich dann ansehen, äh, wo es das überall gibt. Also zum Beispiel in Essen, in Hagen, in Hamburg...
0: Ja, sehr schön. Wie sind denn deine Zukunftspläne? Du hast, Wir hatten letztes Jahr irgendwann schon mal gesprochen, das war schon mal so ein erster Versuch in einem Interview, was jetzt aber dann doch so lange nicht gesendet wurde, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das einfach noch mal nochmal neu machen. <lacht> du hast letztes Jahr diese Pläne gehabt, Sachen selber zu designen und das hast du jetzt auch einfach mal so durchgezogen, was ich sehr cool finde. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was hast du da für, für konkrete Ziele oder für Träume?
1: Ja, ein großes Ziel ist natürlich wirklich ein... Einen richtigen Laden zu besitzen, wo ich dann im hinteren Bereich vielleicht äh, ein Büro habe, meine Siebdruckmaschine und da vor Ort selber drucken kann und äh, die Sachen selbst verkaufe, das wäre natürlich perfekt eigentlich.
0: Und was sind so die konkreten Pläne? Ich meine, jetzt kommt ja die die Sommersaison äh, auf uns zugerast. Äh, ist deine neue Sommerkollektion schon am Start oder ist die noch in Planung?
1: Ja, die Sommerkollektion ist am Start. Ich habe die in äh, zwei Teile geteilt, Part 1 und Part 2. Part 1 ist schon mhm. online und Part 2 ist äh, auch schon fertig, muss eigentlich nur noch online gestellt werden. Und Fotos müssen dann auch gemacht werden und Probedrucke sind auch schon hinter mir, also ich muss jetzt nur noch produzieren und online stellen und der nächste mhm. Schritt ist dann irgendwann anzufangen natürlich dann mit der Herbst Winterkollektion.
0: Das finde ich immer so komisch, dass man im Sommer anfangen muss, über Winterkleidung nachzudenken. Ja. Das werde ich, glaube ich, nie richtig verstehen. Ja, <lacht> aber cool. Ja, sehr schön.
1: Aber es wird jetzt auch demnächst ähm, wieder was für Babys und Kinder geben. Da traue ich mich wieder dran. Ah, Am cool. Anfang hatte ich das auch mal versucht und es war ein bisschen schleppend, aber ich habe jetzt ähm, was Neues gefunden und habe halt schöne Tierköpfe illustriert. Die wird es dann jetzt bald auch Babyklamotten geben.
0: Ja, sehr schön. Vor allem hast du ja demnächst ein Fitting-Model dafür.
1: Genau. Das ist ganz
0: praktisch. <lacht> ähm, ich finde vor allem, ich muss ja sagen, äh, was ich äh, das äh, mein Lieblingsmotiv ist ist das äh, Animals are my Friends, äh, was eigentlich ein Kindermotiv ist. Ich finde es auch hervorragend für Erwachsene und ähm, ja sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und ich finde es schön, dass sich da die, die Auswahl einfach immer mehr erweitert. Ähm, ja. Was hast du denn vielleicht für Tipps für Menschen, die sagen, ich finde das so geil, ich weiß selber überhaupt nicht, bis, wusste bisher nicht, was ich, wie ich mich ausdrücken kann, vielleicht künstlerisch durch Mode, ähm, ich möchte vegan irgendwie mehr unter die Menschen bringen. Was wären deine Tipps für junge Unternehmer, Unternehmerinnen, die gerade durchstarten wollen, wo du sagst, das, ich wünschte, das hätte ich früher gewusst.
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass es auch schon ähm, welche gibt, die mich angeschrieben haben und um solche Tipps fragen. Also sei es jetzt, wie man ein Gewerbe gründet, wie man ein Logo anmeldet und so. Also ich helfe da natürlich immer gerne aus, wo ich kann. Ich finde, man sollte auf jeden Fall an dem, was man macht und was man machen möchte und Spaß hat, dranbleiben. Denn ich habe das halt selber auch gemerkt, dadurch, dass ich letztes Jahr mich mit Roka selbstständig gemacht habe. Das war die beste Entscheidung, meinen Job zu kündigen und zu sagen, ich versuche es einfach mal und äh, arbeite jetzt wirklich natürlich mehr als 40 Stunden dran, aber ähm, die Leidenschaft ist einfach ähm, so groß da, dass dann klappt das einfach auch. Also man muss halt schon ähm, dabei sein, aber auch nicht aufgeben. Also selbst wenn es Hürden gibt, die ich auch schon selber meistern musste, ist total verrückt, was, Sachen, was für Sachen auf einen zukommen, aber es gehört einfach dazu und man darf sich davon nicht abschrecken lassen und vielleicht noch am besten einen starken Partner hinter sich haben, der einen stützt. Das äh, hat mir natürlich auch immer sehr geholfen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, sowas alleine zu stemmen, ist auch irgendwie noch deutlich schwieriger. Das äh, kann ich auch nur aus Erfahrung sagen. Ähm, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ein Partner muss ja gar nicht unbedingt äh, jetzt ähm, Ehemann, Ehefrau sein oder irgendwas. Ja. Oder Freund, Freundin. Ähm, das kann natürlich auch ein Geschäftspartner sein, ein guter Freund. Äh, das, äh, das kann auch sehr gut funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben jemanden hat, mit dem man auch geistig ein bisschen Ping-Pong spielen kann um Ideen auszutauschen und, und auch mal so ein bisschen zu reflektieren, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was funktioniert gut und einfach immer mal wieder so, so ein so einen Realitätscheck zu machen, wo stehen wir eigentlich gerade. Ich glaube, das ist, dafür ist ein Partner unerlässlich. Sonst rennt man, glaube ich, immer in eine Richtung und denkt, warum funktioniert das nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das manchmal selber, dass ich dann bei Sachen unsicher bin und ich den Felix dann immer frage, was hältst du davon? Wie findest du das? Oder ähm, gerade bei Motiven, da brauche ich häufig auch mal ein Feedback, weil ich dann unsicher bin, wird das gut ankommen oder nicht? Und ich frage dann halt auch im Freundeskreis oder in der Familie dann einfach nach.
0: Ja, finde ich auch total wichtig. Gerade wenn du halt ein, Produ ja, ein Produkt designst, was Menschen, vielen Menschen möglichst gefallen soll, dann ist es, glaube ich, nicht blöd, einfach mal nachzufragen, hey Leute, wie findet ihr das? Ähm, bevor man da auf die Nase fällt. Ähm, ja, finde ich aber finde ich auch sehr essentiell und bei mir geht es ja genauso und das war damals mit unserem Imbisswagen so, wo wir dann gedacht haben, entweder wir wollen mal was Neues machen oder was meinst du, wie gut funktioniert dies oder das oder funktioniert unsere Preisstruktur noch, das sind alles Sachen, die man konstant immer wieder überdenken sollte und das heißt ja nicht, dass man es konstant ändern muss, aber ich glaube, man muss da immer ein bisschen am Ball bleiben und gerade was Produktdesign angeht, dass man einfach wirklich schaut, ist es das, was ich auch wirklich will. Natürlich auch nicht, sich von den Leuten komplett reinreden zu lassen und zu sagen, ähm, jetzt wollen aber alle unterschiedliche Farben, also mache ich 20 verschiedene farbige T-Shirts und meine Farbe ist aber gar nicht bei, die ich wollte. Wäre dann, glaube ich, auch ein Fehler. Ja, genau. Aber, ähm, ja, finde ich sehr schön, dass du da so mit Passion dermaßen bei bist und das auch so weitergibst, weil ich finde ja irgendwie gerade im veganen Bereich, ich finde, Wettbewerb und Konkurrenz ja eh blöd, aber gerade im veganen Bereich, wo wir irgendwie alle so ein bisschen dieselbe, dieselben Ziele haben, finde ich das sehr schön, wie so da unterschiedlich miteinander umgegangen wird und wie wie sich da unterstützt wird. Das finde ich ja total schön.
1: auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr wichtig. Also deshalb sage ich ja auch, wenn irgendwelche Fragen sind, ich beantworte die sehr gerne, auch wenn es ein bisschen dauert, aber... Also gerade in, in verschiedenen Bereichen in der veganen Szene, wenn da verschiedene Firmen auch miteinander zusammen kooperieren, selbst halt Labels miteinander sich austauschen. Also ich finde das auch äh, sehr wichtig, gerade in so einer kleineren Szene halt, die wir es leider noch sind.
0: Ja, voll. Christina, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich finde es super, was du machst, wie du es machst und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft und danke, dass du dabei warst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und ich fand es auch
0: So, ich hoffe, ihr seid nun ein bisschen mehr im Bilde darüber, wo ihr eigentlich gute Kleidung ohne Tier herbekommt, nur mit Tieraufdrucken. Also schaut gerne bei Roka vorbei, die Links sind natürlich in den Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen, beim Stöbern und beim Weiterempfehlen. Und wenn ihr in die Läden selbst reingehen möchtet, um Rokas Mode zu kaufen, dann schaut auf der Website nach, da gibt es dann die Infos, wo ihr in die Shops könnt. Nächste Woche spreche ich mit Anna Meinert von Family mit V, also eigentlich Family über Ernährung in der Familie, wenn nicht alle vegan sind, sondern man da so ein bisschen so eine Patchwork-Nummer am Laufen hat. Also eine sehr, sehr relevante Folge für viele von uns, glaube ich. Und danach geht es dann weiter mit unseren Modetipps die Woche darauf mit Get-Infected-Fashion. Eine ganz andere Story, als es die Christina hatte. Also hört auch da sehr gerne rein. Ich freue mich sehr drauf. Schreibt mir natürlich wie üblich gerne eure Fragen und Gedanken an veggyworld.de und schaut natürlich auch sehr gerne auf unserer Website vorbei, www.vegieworld.de. Da gibt es nämlich immer mal wieder Infos, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist und was es an schönen, neuen und auch leckeren Sachen im Blog gibt, der immer wieder spannende Sachen bereithält. Es lohnt sich sehr. Wenn ihr neu hier seid und das erste Mal den Vegieworld Podcast hört, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Folgen rein. Ich sage extra bisherigen Folgen, nicht die älteren Folgen, denn sie sind immer noch sehr taufrisch und sind vollgepackt mit feinen Sachen, die das Leben schöner machen. Und wer diesen Werbetext gerade erkannt hat, der ist ebenso ein Fernsehjunkie gewesen wie ich. Herzlichen Glückwunsch und jetzt heraus aus dem Weekend-Feeling. Ich wünsche euch eine hervorragende Woche. Bis nächsten Montag, wo ich wieder wundervolle, obskure, popkulturelle Referenzen bringen kann. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und Ciao, ciao.